0: Noticia, ganó el Salernitana, sí, ganó el equipo de Guillermo Ochoa por primera vez desde que el mexicano llegó a la portería de este equipo. Hoy, como visitante en Campo de Leche, se impone dos goles por uno, así que, por fin... Por fin se terminó la malaria para Ochoa y para sus compañeros y consigue un triunfo muy importante para el Zahedritana que está buscando alejarse de las zonas del descenso. Hoy en Cronómetro tenemos un programa muy interesante. Hablaremos del tenis, del fútbol americano. Se viene un fin de semana espectacular. Hay noticias de la Copa, de la Copa América, de CONCACAF y Comebol nuevamente juntos. Y saludo con mucho gusto a Pilar Pérez. Pilar, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos.
1: Gracias, David. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Bravo por Guillermo Ochoa y por su equipo. Después de cinco partidos, 14 goles recibidos, por fin puede probar las mieles de una victoria en esta nueva etapa de su carrera. Muy bien, se tardó, pero seguramente debe estar muy contento de que haya llegado frente a Leche.
0: Sí, qué bueno por él, qué bueno por el Pilar, porque además yo respeto mucho a la gente que sale de su zona de confort y obviamente Guillermo sí. Chua salió de su zona de confort. Pero bueno, vamos a arrancar con los titulares. La noticia del día es que México regresa, bueno, la CONCACAF y México regresan a la Copa América del 2024 que va a jugarse en Estados Unidos. Diez equipos de la conmebol los diez de la conmebol seis de la CONCACAF para jugar, insisto en territorio estadounidense. Pilar, ¿cuál sería tu titular para esta noticia que parece ser una noticia pues, muy esperanzadora para el fútbol mexicano?
1: Totalmente, eh, pura cosa buena. Mi, mi, mi titular sería Gracias, vecinos del norte. Porque si por algo se está dando esto, que sabemos que el fútbol mexicano, que los eh, dueños del fútbol mexicano y la misma Femexuta habían trabajado porque volviera a haber este vínculo, no es sino gracias a los vecinos del norte que en cuanto Ecuador dijo que no iba a organizar la Copa América 2024, levantaron la mano junto con Canadá y propusieron hacer de nueva cuenta esta alianza y entonces aquí... Eh, después de varios meses lo escuchamos por primera vez desde el mundial de Qatar o yo por ahí escuché que Estados Unidos estaba proponiendo para hacer sede si no fuera por la infraestructura que tienen David a la cual no le tienen que mover absolutamente nada para organizar un evento como este el día de mañana si es necesario, si no fuera por la economía que tiene Estados Unidos, por los patrocinadores y por lo que va a recibir cada una de las elecciones, eh, tal vez esto no hubiera sido posible, así que Gracias a ese vínculo que ha hecho el fútbol mexicano con el fútbol sí. estadounidense que muchas veces criticamos, hoy esto es posible.
0: No, de acuerdo. Y la economía siempre bollante de, de Estados Unidos, la, el mercado económico número uno del mundo, eso atrae a los equipos de Comebol. Y bueno, es finalmente lo que esta área... A ver, es lo que busca la Comebol, el dinero, la economía. Y lo que busca la CONCACAF es la competencia deportiva que tiene la Comebol. Entonces es una manera muy, muy buena de adaptarse y de sacar provecho el uno del otro eh, al mejor nivel posible. Eh, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo le agrego que es un iris para el tri porque en un, es un año es una, elimina, es una eliminatoria no es un año, es una eliminatoria, es un proceso de aquí al mundial muy complicado, Pilar, para la selección mexicana de fútbol, no juega eliminatoria uh -huh. y hoy los calendarios de la FIFA están tan apretados que no vas a tener partidos amistosos de, de primer nivel te va a costar trabajo enfrentar a las grandes potencias europeas, a las propias sudamericanas. Yo creo que este, esta Copa América es un bálsamo para el que sea el nuevo entrenador porque le puede dar un nivel competitivo con una selección completa, una selección con, incluyendo los jugadores que vendrán de Europa para poder enfrentarse a las mejores selecciones sudamericanas. Y no hay que olvidar, Pilar, nunca, bueno, no lo podemos olvidar, está muy fresco todavía, que el campeón del mundo juega en, en Sudamérica, ¿no? Que Argentina levantó los brazos y eso le da otro nivel al área.
1: No, totalmente, y creo que, que era necesario para México, no solamente por el tema de que no va a tener eliminatoria, sino por Tanta competición dentro de CONCACAF en la que no va a terminar de enfrentarse más que a los mismos rivales que no lo hacen mejorar su nivel. Y de cara al siguiente Mundial va a ser muy complejo que pueda conseguir partidos amistosos con rivales de jerarquía porque cada quien va a estar dentro de sus propias eliminatorias y dentro de sus propios torneos porque la FIFA cada vez mete más torneos en el calendario. Entonces, buenas noticias para esta selección mexicana y evidentemente para el área en general. pero bueno Vamos a, a hablar más de este tema con Jared Borghetti, con el bueno o malo. Y vamos, evidentemente, eh, a darle ah, no te la te bienvenida. Pilar. ¿Jared es el bueno ¿Sí? o el malo? No, Jared es el no, bueno. El es el bueno de del cuento. Ah, en el que
2: ahí estás. está. Nosotros estamos aquí trabajando en el estudio y tú no sé en qué lugar estarás. Eso es bueno. <risa> También
1: está trabajando Jared, no seas así Bienvenido a Cronómetro para pl platicar de todos estos Venga. temas alrededor de la selección mexicana Arrancando con la noticia del día ¿Bueno o malo que CONCACAF esté involucrado en la Copa América 2024?
2: Muy bueno, la verdad que, que es, en lo deportivo es algo que, que México necesita para que en la parte deportiva eh, sigamos teniendo esa oportunidad de poder enfrentar a selecciones eh, sudamericanas, que son selecciones importantes, que son selecciones complicadas, que nos pueden ayudar a, a tener actividad eh, futbolística, porque pues obviamente ya sabemos que para el siguiente mundial ya está la calificación y opciones de encontrar buenos eh, equipos en este proceso no la va a haber. Así es que hay que decir que es algo bueno. Felicidades.
0: Sí, muy positivo, sin duda alguna coincidimos Pilar y yo en que es un bálsamo de esperanza para el fútbol mexicano en esta época y es algo que finalmente todos, bueno no sé si todos pero una de las grandes mejoras que podría tener el fútbol mexicano es volviendo a estar involucrado con los torneos sudamericanos y no solamente eso Pilar y Jared, también se anuncia un torneo un Final Four clubes. ¿no? entre clubes que Ajá. si bien no es la Libertadores, no es la Sudamericana pero se va a poner interesante. Sí, sí, sí creo que, que será es bueno. Hay que darle también su,
2: eh, su aplauso a los dirigentes, que en algunos momentos también hacen cosas buenas. Es la realidad. Eh, hay otras que en las cuales sí, claro, eh, nos, claro, nos, claro. nos dejan viendo, pero esta situación eh, es algo importante para nuestro fútbol. Ahora, hay que también arreglar la liga, que eso interna, que eso es otro problema. Pero bueno, algo bueno ahí es.
1: Totalmente, algo bueno vendrá por ahí. Eh, Hay más temas alrededor de la selección, David.
0: Sí, de acuerdo. Un tema de la semana fue la llegada de Rodrigo Ares de Parga como presidente de la Comisión de Selección Nacional. todavía no es oficial, pero ya el lunes va a ser presentado. A ver, eh, Jared, bueno o malo la llegada de Ares de Parga. Eh, Puede haber intermedio. <risa> Yo creo que hay que ser positivo. Eh, remata, Jared, remata. Para mí, Tú siempre rematabas. para mí Siempre creo rematabas
2: que... a gol. Sí, sí, claro, así debe ser. Para mí creo que es bueno siempre y cuando él tenga a su lado alguien que le ayude. Él es, será bueno en algunas situaciones, en la parte administrativa, en la parte de, de relaciones. Pero en la parte deportiva creo que sí necesitamos tener a alguien que esté más de cerca de las elecciones. Él estará a cargo de todas las elecciones, eh, incluyendo a la mayor junto con, con Jaime, creo, pero Jaime más directa en, en, en la mayor. Pero sí creo que eh, se necesita alguien de fútbol y, y una combinación será importante, ¿no? Ojalá y que él pueda encontrar una figura que le ayude en, en, ese, en ese sentido. Sí, yo estoy
1: y esa a ver, figura, y... perdón, no, esa figura, periodo. David, ¿en qué contexto entraría? ¿En qué puesto entraría? Porque... Ahora eh, parece que todo lo que tiene que hacer un hombre como Ares de Parga es prácticamente llenar todos los huecos alrededor de lo que se tiene que hacer en una selección cuando se ha hablado mucho de crear todo este comité de gente experimentada que pueda ayudar en cada uno de esos eslabones para fortalecer justamente eh, esta nueva era, no este nuevo proceso
0: Sí, lo único que yo reclamaba Pilar y por por eso yo no estoy de acuerdo con jare para mí es malo, no porque tenga yo algo contra desde Parga, me parece que hizo un trabajo, alguna vez me nos invitó a la a la cantera, cantera. de Pumas, nos enseñó todos los avances okay. que logró dentro de las fuerzas básicas, correcto, el hotel donde el equipo se concentra, hizo 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 buenas cosas en Pumas y yo no estoy seguro que es un buen administrador un buen gestor, pero yo creo lo decía Jared, hace falta alguien de fútbol, es decir con todo respeto, yo hubiera visto mejor en el puesto a Jared Borghetti que a Rodrigo Ares de Parga No, gracias, gracias David
2: Jared? Yo, yo pondría, si no es considerado como para director <risa> Y de la selección nacional para Mirko tuca ferretti estaría bien en esa en esa en esa posición ¿no? alguien ¿Con jerarquía? ¿Alguien no, con temperamento? ¿Alguien que le sabe? Es el
0: problema? ¿Pero sabes cuál es el problema? Que el Tuca, el Tuca quiere dirigir. El Tuca está desesperado por dirigir. Y mientras él no acepte esa condición de que va a hacerse a un lado, va a ser muy difícil porque cada vez que el técnico en turno eh, tenga alguna mala racha, pues va a aparecer la figura del Tuca como una sombra por encima de él, ¿no? Ese es el problema. Podría
2: ser, podría ser, pero yo creo que sí necesita alguien. Sí. Alguien a su lado, va a ese parque.
1: No, Insisto, hay muchos nombres del fútbol mexicano, como el mismo Tuca, que ha salido en varias ocasiones, que podrían ayudar en cuanto a esta reunión de fuerzas, que no solamente se concentre en una persona. Pero bueno, vamos a hablar de la nueva comisión de selecciones, Jared, que tiene que ver ahora con nuevos equipos, América, Santos, Cholos, Chivas y Necaxa. ¿Bueno o malo?
2: Comisión de selecciones, esos equipos son los que deciden, ¿qué?, quién es él va a ser el técnico o pues qué van a decidir
1: todos estos temas alrededor.
2: Es que es que volvemos a lo mismo. de Parga, ¿no? Supongo yo. Pues es que volvemos a lo mismo. Para mí está bien, cada uno sabe manejar su club. Y tocar y manejar el tema club, de que Grupo
1: Pachuca no está ahí. Pero manejar un club eh, eh, está uh -huh. bien.
2: Pero yo vuelvo a insistir, cada quien zapatera su zapato. Un club es una cosa y la selección es otra. Y la, la parte eh, administrativa de un club es una cosa y la parte deportiva del club es otra cosa. ¿Quiénes están la frente de esta comisión de selecciones? Los dueños. Pero los dueños en sus equipos tampoco son los encargados de tomar las, las decisiones deportivas. Tienen a alguien más.
0: Entonces, por eso insisto. Ya dijo malo, ya dijo malo. Tienes que tener no,
2: es malo. Deportivo. Entonces,
1: ¿te inclinas más al malo?
0: Para mí, malo, sí. No, no, pero no, no, no se inclina más al malo, se inclina rotundamente Pilar al malo, por Dios. Además, yo esperaba que en esta nueva comisión de selecciones nacionales no estuvieran involucradas las televisoras, sobre todo, porque las televisoras han manejado el fútbol mexicano desde hace muchos años y no han logrado buenos resultados. Yo pensaba que se iban a apartar esta vez Televisa y TED Azteca y no lo hicieron. Ahí está Emilio Azcárraga y ahí está también Alejandro Herragorri, que es el socio principal de Ricardo Salinas Pliego. Y además... No está Grupo Pachuca, que es, un, que es el que mejor no. trabaja junto con, eh, con Orlegui. Es uno de los, los grupos que mejor trabajan en el fútbol sí. mexicano. Así es. Y justo
1: se dice que su separación tuvo que ver con el tema de Ares de Parga y lo de Bielsa, que ya habías hablado mucho en la semana, David, al, al respecto. Y bueno, pues eso quiere decir que, que también no va a haber una contraparte dentro, ¿no? Si, si el resto, eh, si uno se termina saliendo y el resto está a favor de las decisiones que se han tomado al momento.
0: Correcto. A ver, contratar a Guillermo Almada, hablábamos del Pachuca que ahora se puede quedar sin entrenador, es una buena medida. En las últimas horas escuché una declaración de Armando Martínez, el presidente del equipo, hermano de Jesús, donde decía Pilar Jared que en caso de ser Guillermo Almada ellos lo pueden ceder, pero van a esperar a o sea, que final. termine el torneo, con lo cual Almada sí claro hasta mayo por ejemplo Tema la Copa en verano uh -huh. sí pero a lo mejor puede hacer las dos cosas al final del día el entrenador de la selección no tiene mucha actividad ¿no? no. En, el, en, el, en el semestre ¿no? no tiene Miren mucha un par de partidos no contra su no sé ¿sí? contra quién más que,
2: que creo que no no tendría mucho sentido. no bueno,
0: se los dirigimos tú, Pilar, tú y yo los dirigimos. Ese partido no hay ningún problema. Hasta José
2: Ramón, imagínate, no ¿no? perfectamente. ¿Cómo bien. está? No, yo creo que para mí, Almada sería. Imagínate. La, la, para mí, la mejor opción. Un técnico que desde que llegó a México ha demostrado que tiene capacidad, que sus equipos juegan al fútbol. Y sobre todo, una cosa, Pilar, David, no se queja. Y, y no anda diciendo que no tiene el mejor plantel y no anda pidiendo uh -huh. eh, quiero que me contrate Natal y quiere que me contrate Natal él trabaja, le da oportunidad no, a quien él siente que está mejor no no, no. De, los, ar, que, que los
0: árbitros lo he escuchado quejarse ni de los árbitros puede, eso puede ser genera que tanto tema ser mediático, que algún momento ¿no? pero
2: que, es un, que, es un que, técnico que, que trabaja eso es algo que... y que a los jugadores les, les da argumentos para salir a la cancha eso es lo que a mí me gusta de Guillermo
1: y el tema mediático es algo que ha quitado seleccionadores del de tri. Y vamos a hablar de la siguiente opción, Jarem. Miguel sí. Herrera, ¿bueno o malo contratar al piojo?
2: Sería bueno también. Sería bueno porque creo que eh, es un técnico que ya estuvo y que sabe eh, cómo se maneja la selección. Aquí el problema que yo veo es que tendría que tener ver qué cuerpo, con qué cuerpo técnico contaría y sí que le pon, pusieran una figura... Que lo pudiera controlar, que lo pudiera eh, tranquilizar claro, en sus arranques, sí. en, en ¿Quién, sus. ¿A quién? ¿A quién? ¿A est...
0: baños o a quién? No, baños no, baños no a le va a ser caso. ¿A pero... baños o a quién? A quién no es... lo sé, pero alguien que. Ah, no. Al cual le diga ¿a quién? Okay, tranquilo. Bueno, a, hey. Hey, 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 un, un duelo Piojo Herrera-Ares de Parga sería espectacular. Ni Don King hubiera soñado <risas> con una, un, un duelo de temperamentos, eh. Cuidado con eso, ¿eh? Sería pero, extrusivo. pero David, alguien de fútbol,
2: porque bueno, obviamente siempre que tienes hablamos que hablar de con un Herrera, técnico tienes
0: que eh, hablar y
2: refutar se cosas habla de fútbol
1: de, de esos choques.
0: De acuerdo. Eso. Bueno, está Jaime Ordiales para eso, ¿no?
1: Claro. Para eso está Jaime Ordiales. Sí. Claro. Directamente con la selección mayor. Bueno, Jared, te inclinaste más a lo bueno. Me encanta que siempre seas tan positivo. Muchas gracias Hay por acompañarnos el día en esta de hoy vida. alrededor de todos estos temas. Y
2: espero ser positivo y claro estar como sí. David abrazo, en Jared. un ratito más. <risa>
0: <risa> Saludos, compañeros. No, 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 no hombre.
2: Eso,
1: eso. Ni... En un lugar decretalo, como Decrétalo y se te cumplirá. El
0: clima en Torreón, el clima en torreón <risa> es, es igualito que aquí, Jared. Así que seguramente vas a estar bien allá.
1: Abrazo. Gracias, <risa> 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 Jared. Bueno, tenemos que viene hablar de, frío, la de la NFL. Viene Pablo Viruega.
0: Firmamos, firmamos de puño y letra nuestras predicciones para el fin de semana. Y entre ellas está conocer quiénes van a jugar el Super Bowl número 57 en Glendale, en Arizona. Pilar, te escucho.
1: Ay, David, ahí te voy. Yo primero. Eh, yo creo que Pat Mahomes, con todo el tema de su lesión, ya hablaremos más a profundidad con Pablo al respecto, eh, pues evidentemente lo va a limitar mucho. Pues sabemos lo que Mahomes hace fuera de la bolsa de protección y frente a justamente los Bengals, que son un equipo que tiene siempre medido a Mahomes, el caso específico de Morrow, creo que de nueva cuenta van a llegar a Super Bowles consecutivos y se van a enfrentar al primer sembrado del otro lado. O sea, las Águilas de Filadelfia. Los 49ers creo que hicieron hasta lo que no para estar aquí. Sé que Shanahan dijo que iban a confiar en su defensiva, pero me parece increíble que Brock Purdy, el quarterback novato, siga invicto hasta este momento. Yo creo que se van a caer y entonces mi Super Bowl será Bengals contra Águilas.
0: Cincinnati contra Filadelfia. No, yo voy a hacer un poquito... Yo estoy de acuerdo con Filadelfia. Creo que Filadelfia va a terminar okay. dominando a los 49 de San Francisco. Pero veo a Kansas City y a Mahomes imponiéndose a Cincinnati. Yo sé que Cincinnati ha tenido una gran temporada, una gran postemporada, pero sí veo un Super Bowl quizá mucho más apegado a los, a los intereses de los apostadores, ¿no? Sobre todo el inicio de temporada. El equipo de Kansas contra... El de Águilas de Filadelfia.
1: Sí, qué bueno que dices de inicio de temporada porque han cambiado mm. las eh. apuestas en contra de los de Kansas City. Ya está Pablito bueno, Viruega, Viruega acá para decía platicar que, justamente al respecto. que los Bills respecto. de Buffalo iban
0: a ser campeones del Super Bowl y ya los Bills están de vacaciones, ¿no? Mm.
3: Exacto, bueno. por eso nunca hagas caso a lo que ves en la televisión. <risa> ¡Oh, okay, que la mañana! Podrían buena, Pablo, haber llegado, buena.
1: podrían haber llegado.
3: Eso me no lo dijo un profesor lo... de la universidad. No
0: hagas caso a lo que ves en la televisión, así se te debe llamar el programa. <risa> A, a ver, aquí está eh, Mahomes, que hablaba, hablaba de él hace un instante, Pilar, eh, con mucha profundidad, eh, dice, es la primera vez que los jefes con Paddy Mahomes no son favoritos en un juego de postemporada, uh -huh. llevaban 12 partidos al hilo arrancando arriba en las apuestas con su actual coreback, su lesión condena a Kansas City, el hecho de que no esté al 100%,
3: Pablo. Sí, definitivamente, ese, ese, ese es el punto y esa es la gran interrogante para este domingo, independientemente de que lo hemos visto entrenar y que él dice que está eh, listo para jugar, los entrenamientos te muestran, o las imágenes de los entrenamientos te muestran los primeros minutos, la prensa no tiene permitido quedarse todo el entrenamiento y no puede grabar todo el entrenamiento y no va a ser lo mismo nunca, un entrenamiento que un día de juego. Yo creo que Patrick Mahomes llegará lo más cercano al 100%, pero habrá que esperar cómo se desarrolla ya ese tobillo durante el partido. A este coreback le quitas movilidad. Sigue siendo peligroso porque estadísticamente, David, dentro de la bolsa de protección es el mejor que hay en la NFL en cuanto a los números más importantes de un coreback, pero con tobillo sano con tobillo sano. Y ese es mi gran eh, interrogante. Yo creo que, uh -huh. además de, lo, de la defensiva de Cincinnati, que le ha sabido jugar y le ha ganado ya en ocasiones a Patrick Mahomes.
1: Tres consecutivas, Pablito. Por uh -huh. eso es que yo decía que cuando tienes que elegir entre Pat Mahomes y Joe Burrow, que además ha tenido una gran temporada, pues a lo mejor por estadísticas tendrías que irte con lo que ha hecho Burrow.
0: Pero, no hay duda. Ver, eh, pero Pilar y Pablo, yo, además esto rapidísimo, eh, Pablo, antes que respondas tú, yo prefiero un, eh, un Mahomes al 85% que un Burrow al 100%. Wow. Yo...
3: Es que, ¿sabes qué? La discusión de los dos corebacks, y entiendo tu punto, David, por lo que hace Patrick Mahomes, por la improvisación que tiene, por la manera como sale de la bolsa, se escurre, logra salir, es el mejor. lanza es el, el mejor pase...
0: Punto, Pablo, es el mejor de es la liga. liga.
1: Pero si está es el en ese 80%, no lo va a poder hacer, probablemente. Ahora,
3: ahora, es el mejor de la liga, no hay duda. Borough está lejos, yo te diría que está muy cerca de Patrick Mahomes. Muy cerca, muy cerca y sobre todo por cómo, cómo ha estado jugando en esta postemporada. El tema es que uno es más espectacular que el otro. Es decir, lo que hace Patrick Mahomes nos, eh, nos resulta súper espectacular porque a veces solamente lo vemos en un juego de video. Pero lo que hace Joe Borough con las lecturas, con la toma de decisiones y sobre todo con un chico que siempre está... Bajo control, todo lo tiene bajo control, nunca lo ves nervioso, eso es algo muy importante.
1: correcto Bueno, correcto. Eh, ahí está el duelo de mariscales que va a ser muy interesante para este choque, pero del otro lado hay que hablar de dos mariscales completamente distintos, Pablito, porque de las águilas de Filadelfia se estarán enfrentando a los 49ers de San Francisco con este novato, Brock. 40 que a mí me tiene de verdad sorprendida, sigue invicto. Y bueno, las Águilas fueron el equipo que más yardas consiguió a la ofensiva y la que menos permitió a la defensiva, aunque también Shanahan habló en la semana sobre cómo se tiene que hacer valer esa defensiva de los 49ers, que en teoría pues es de lo mejor que hay en los emparrillados.
3: Sí, este va a ser un partido muy, muy al estilo de la vieja NFL, ¿a qué me refiero? A correr mucho el balón, del otro lado tienes dos corebacks espectaculares, de este otro lado lo son, pero sus juegos se basan por correr el balón y de manera muy distinta, en uno involucran al coreback como es Jalen Hurts y en el otro lo que hace Brock Purdy es que eh, deja la responsabilidad en todas las armas que tiene sobre todo con Christian McCaffrey es un equipo muy balanceado el de Filadelfia, y Ahora, creo que Pablo, en ese sentido le va a pesar la novatez momento, a Brock Purdy.
0: Eso, a eso iba. En algún momento uh -huh. tiene que notarse la novatez de este chico. Y además, mientras claro. más se va acercando al Super Bowl, más sube la presión para un uh -huh. jugador.
3: Sí, y ¿sabes qué, David? Muchos dicen que no ha enfrentado una defensiva muy fuerte. Enfrentó una de Dallas, ganaron, le costó trabajo meter puntos a San Francisco. Ahora van contra una también igual de fuerte, aunque tiene debilidades ahí para frenar el juego terrestre. Va a ser muy interesante ese partido, por supuesto, pero creo que Filadelfia ahí sí. Y además, en un estadio hostil como es el de sí. Filadelfia. Mira, mira cómo son en Filadelfia que hasta en alguna ocasión le aventaron bolas de nieve a Santa Claus, bueno, imagínate. Hostil,
0: hostil, hostil, ahora o nunca. Ese sí es hostil, pero está de cumpleaños, Pilar. <risa>
1: Sí, gracias, ya cumplen cuatro gracias. años y vienen a continuación, así que hay que festejar con ellos. Pablito, no, muchas y gracias. Y...
0: Ya que ese programa tenga cuatro años, ya es todo un milagro, no. toda una hazaña, ¿eh? No. Ah, Yo le daba uno, no, pero ay, bueno, mira. llevan cuatro, llevan cuatro. Nos 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 vemos